0: Eu sou essa pessoa quem o vento chama, a quem não se recusa esse final convite, em máquinas de adeus sem tentação de volta. Todo horizonte é certeza. incerteza. Eu sou essa pessoa a quem o vento leva, já de horizontes liberta, mas sozinha. Se a beleza sonhada é maior que a vivente, dizem, não quereis ou não sabeis ser sonho. Eu sou essa pessoa a quem o vento rasga. Pelos mundos do vento, em meus cílios guardadas vão as medidas que separam os abraços. Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina. Agora és livre, se ainda recorda!
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast. Um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem. Então, orgulhe-se.
0: Olá, gente! Estamos aqui para mais uma temporada e agora é a temporada Sagitariana, né? Mergulhamos em lugares profundos no ciclo anterior e agora a gente coloca o pescoço para fora e vê a vida que está se manifestando aí. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga, compartilho
1: esse espaço com
0: a Ágata que vai se apresentar para a gente.
1: Olá, olá! Eu sou a Ágata, sou estudiosa do corpo, bióloga e instrutora de yoga. E bem feliz dessa, da temporada Sagitariana ter chegado. Parecia infinito o um mergulho escorpiano, né? Meu Deus, assim. Quanta intensidade. E agora eu espero muito que a gente vá para um lugar de observar a limpeza por aqui, né? Tô, assim, com expectativa.
0: <risos> sagitário, segurem nossas mãos, por favor. Inclusive, gente, a minha voz tá um pouco pior do que o normal, justamente porque... Como boa ascendente sagitário que sou... É, fui para os excessos no final de semana, não me recuperei até hoje, mas seguimos aqui para falar desse arquétipo. Bom, falando de Sagitário e por que né, Sagitário está aí com uma expectativa esperançosa <risos> para nós que mergulhamos tão profundamente no ciclo anterior. Sagitário é o signo de fogo, cavaleiro de fogo, ele fala, ó, oh, você mergulhou, minha filha, agora você precisa ver aquilo que está... A vida que existe depois desse mergulho, né? quais são as próximas possibilidades, para onde você quer expandir, para onde você quer ir. Se em escorpião a gente acessou um lugar potente e intenso de, que nos levou à transformação, agora Sagitário pede para que a gente consiga entender, compreender a sabedoria que também foi possibilitada para nós, né, por ter encarado esse ciclo, e seguir adiante com movimentos que são mais assertivos, mais alinhados com a nossa verdade. o guarda a nossa moral também, por isso que é um ponto de atenção. Pessoas muito moralistas, por mais que o arquétipo que seja mais conhecido não fala muito disso, pode ter um Sastaro muito forte, isso de fazer a minha verdade a minha percepção de moralidade prevalecer, mas Sagitário é tudo o que a gente quer ir além, né? fala das outras culturas, de outras línguas, de outras perspectivas diferentes que são diferentes das minhas que eu só acesso quando eu me disponibilizo para viver o desconhecido. Isso é uma coisa que eu acho muito potente de Sagitário assim, né? Porque a gente vive coisas que a gente tenta controlar o tempo todo e Sagitário vem para falar que para a gente ir além, a gente automaticamente vai ter que se abrir para aquilo que a gente não conhece. E aí a gente vai se aprisionar na tentativa de controle que às vezes tem muita proximidade com alguns pontos do arquétipo escorpiano, inclusive, ou a gente vai abrir o peito e lidar com aquilo que a gente não sabe o nome, mas que automaticamente já vai acrescentar na nossa jornada e no nosso desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal é uma palavra também de sagitário. É, onde a gente tem sagitário no mapa, a gente guarda a nossa sabedoria. Então, essa sabedoria, ela é quando o conhecimento raso é aprofundado e atravessa o nosso comportamento. Então, quando aquilo que eu aprendi atravessa a maneira em que eu me comporto e das minhas ações e a maneira que eu me coloco aqui para o mundo, é porque alguma coisa atravessou aqui dentro, né? porque alguma diferença fez. E com isso eu aprendi e automaticamente eu vivi essas transformações. Por ser um signo de fogo, fala, fala dessa empolgação de viver. E olha, gente, o universo é muito sábio mesmo, viu? Porque para vir um arquétipo de fogo logo depois <risos> de um arquétipo tão denso de água, onde fez a gente lidar com coisas tão desconfortáveis, nos lembra que existe uma alegria, existe uma leveza, existe uma guiança que também é muito sábia quando a gente percebe escuta o nosso coração para entender aquilo que nos empolga. Então, o que, que te empolga? O que, que te deixa feliz? O que, que te lembra de, nossa, é um baita desafio estar tá reencarnado nessa loucura aqui desse plano material, mas qual é a parte alegre de existir sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço? Mas, como tudo, luz e sombra, né? Esse excesso de otimismo pode levar por um excesso de expectativa que vai gerar frustração. Então, Sagitário é sempre onde a gente tem Sagitário no nosso mapa, também é esse ponto de exagerei, fui muito empolgado fazendo aquilo e depois descobri que não era nada daquilo que eu achava. Então, é esse, esse ponto pouco contraditório, né, dessas duas vertentes. Mas, de toda maneira, eu acho que essa temporada, ela é muito especial, assim, né? eu sou suspeita para falar que o Sagitário é meu ascendente. <risos> e eu acho que num, num mapa com tanta água, Sagitário e Leão, que é outra parte expressiva do meu mapa, me lembro que a vida não é só mergulho, vamos se divertir, vamos fazer coisas leves, sem grandes propósitos aqui, aqui também, só porque você tem o direito de sentir prazer. Então, eu acho que é essa motivação de vida, essa vida que pulsa, que a gente fala, meu Deus, que vontade de fazer isso, eu preciso fazer isso, porque senão nem sei. E aí, às vezes, a gente exagera nesse processo, né? Mas Assim, nada mais humano do que também esse exagero acho que cabe a gente conseguir entender o quanto tá saudável ou não. Mas acho que é isso, assim, né? Sagitário metade humano, metade cavalo, então traz muito essa percepção daquilo que é iluminado e daquilo que pode ser lido como um processo humano e que automaticamente vai ser imperfeito, ao mesmo tempo que falar dessa guiança, a simbologia é uma flechazinha e eu acho muito interessante porque Sagitário é aquilo, né? eu sei onde eu quero chegar, mas às vezes eu não tenho muito planejamento porque essa flecha, ela vai até o ponto que tem que chegar, mas com toda bagunça e com a rota muito não definida, assim, ela vai tropeçando e chegar, chega, mas às vezes não chega de uma maneira tão fluida justamente por falta de planejamento, então também vale o questionamento, assim, né, na área que a gente está expandir a nossa vida, se a gente for só pela empolgação, às vezes isso não vai ser muito estratégico, às vezes a gente não vai a gente pode até conseguir chegar lá, mas de uma maneira muito caótica. Então, da gente olhar os outros arquétipos daquilo né? que a gente já aprendeu, para potencializar as energias de Sagitário, né? Então, aonde você quer se expandir, de ver qual que é a melhor forma de fazer isso, deixa eu me organizar e planejar um pouco melhor, é, melhor para não viver só a loucura. Mas, essa parte da loucura também é de Sagitário, sabe? Desse, da, da parte festiva da vida, que é muito importante também a gente se conectar. E não é à toa que Sagitário ela traz essas duas potências, assim, tanto da fé e desse caminho de autodesenvolvimento, então, dessa guiança espiritual, mas também com a parte que é completamente humana, assim, né? De, das festas pelas festas, da agitação pela agitação, da alegria pela alegria. Então, uma coisa não precisa anular a outra, assim. Eu acho que isso daqui é uma quebra muito importante da gente ressaltar, assim, de que o sagrado não é santificado, né? Então, se um arquétipo guarda tanto a sabedoria da espiritualidade quanto as alegrias de ser humanos, significa que a gente não tem que abrir mão de uma coisa para a outra, mas que cada vez mais a gente construa esse caminho com a consciência que sagitário também impele. Então é isso, espero que você veja aí onde você tem sagitário no seu mapa. Porque essa área, essa área vai te exigir peito aberto para ser vivida, sabe? Essa área pode trazer muitas realizações, não realizações materiais, mas até de experiências, de nossa, nessa área aqui, eu vi que o mundo é muito maior do que as minhas próprias é, perspectivas. Eu saí de um lugar íntimo e conhecido para lidar com o desconhecido e o quanto que isso impacta né, a, nossa, a nossa história e quem somos. Bom, acho que é isso. Ah, então o que você tem Sagitário forte no mapa mesmo?
1: Eu tenho Vênus e Marte em Sagitário, tem Sagitário na casa 1. Mas para mim é desafiador assim olhar esses pontos. Porque essa proximidade dos processos, dos ditos processos de cura, né, desses mergulhos internos, assim, isso acaba por afastar esse, esse pescocinho para fora, né, acaba por afastar essa ideia de que é possível também estar num lugar, numa experiência de leveza, de, de alegria, assim. E confesso que é um ponto de muito aprendizado para mim, e justamente por ser um convite para sair dessa ideia de que a dor ela ela está extremamente vinculada à cura, né? E que a dor está extremamente vinculada a aos processos mesmo, né? que para ser intenso precisa ficar marcas, né? E aí muitas vezes essas marcas acabam por ser marcas mais desafiadoras e, e eu acho que vem para lembrar que pode ser marca leve também, né? A gente pode ter boas marcas no caminho, assim. Acho que um ponto que me chama muita atenção quando você traz essa, essa leitura do arquétipo de sagitário é justamente esse alinhamento, assim, esse ponto de união entre a, a sabedoria, né? Então, uma construção de sabedoria, uma construção de, de conhecimento, inclusive, e a diversão, né? A leveza, a brincadeira, que é algo que agora, pra gente, né, parece muitas vezes afastado, até porque a gente sempre foi ensinado né, e vive uma, um, uma dinâmica de semana mesmo, né, de vida, que te diz assim, olha, aqui você vai estar tá trabalhando, e você vai estar tá dedicado às suas questões, e aqui você tem um, um espaço de vazão, um ponto de vazão, um ponto de, de expansão de alegria, um ponto de brincadeira, um ponto de diversão, mas é um ponto... Fica parecendo que isso não é algo que é permitido para a gente experimentar na vida inteira, né, de algum modo, assim. Então, eu acho que esse é, é um ponto curioso, assim, eu acho interessante o quanto essa leitura de Sagitário ela aproxima, né. Então, assim, olha, tudo bem, você pode fazer as duas coisas juntas. É, não sei como, sendo muito sincera, fazer as duas coisas juntas, <risos> que para mim parece ainda muito mas eu acredito que possa ser possível, assim, acredito, é, tá, para mim tá muito mais um lugar de crença ainda, de que, olha, existe alguém que faz isso do que de experiência, né, mas acho que é um, uma, um ponto que é de atenção, assim, importante para nós, até porque a gente é, mais uma vez, conduzida a um lugar de sempre experimentar os desafios de forma mais intensa, né? Sempre experimentar as dores de forma mais intensa, sim. E quando é para a gente celebrar, quando é para a gente só relaxar e sentir a conquista, né? A gente muitas vezes não escolhe não ter tempo para isso, né? Ou não não só escolhe, mas escolhe por nós que não tenhamos tempo para celebrar, né? Que não tenhamos tempo para para essa alegria em si. Enfim, acho que esse é um, um ponto de atenção, assim, né? Interessante.
0: É, nem tudo tem que custar o que somos o tempo todo, né? Eu acho que essa, esse caminho que, para chegar em Sagitário, passa para escorpião, eu acho isso muito sábio. Assim, acho isso de uma riqueza muito absurda, porque de fato o escorpião leva esse atravessamento. Né? Parece que uma casca nossa ficou para trás depois que a gente faz esse mergulho. E para tirar algumas cascas, dói, mexe na nossa pele, né? mexe nas nossas questões mais íntimas, deixa algumas coisas que são latentes. E eu acho que o Sagitário me lembra muito para reconhecer a conquista de ter encarado esse processo. Sabe, cheguei até aqui porque eu cresci com o um processo que eu encarei e eu mereço também viver os benefícios disso. Nem tudo tem que ser uma morte, nem tudo tem que ser tão doloroso. Eu posso lembrar que. É, meu corpo, ele também é passível de viver a alegria e o prazer. Porque se a, gente, a gente tem muitos motivos para achar que essa vida ela é muito mais difícil do que alegre e leve, de fato. Assim, como bom, boa lua em escorpião, eu acredito nisso. que as partes desafiadoras, elas são muito mais, mais intensas mesmo. E se a gente colocar essa potência da gente olhar, que a gente merece também um lugar... Não necessariamente de descanso, assim, mas um lugar de reconhecimento e de viver os benefícios daquilo que a gente topou atravessar, né? Então nem tudo tem que. Então, nem tudo tem que custar uma morte, nem tudo tem que ser tão desafiador, eu acho que quando a gente olha para uma perspectiva de quantidade, talvez assim, com essa encarnação que a gente vive realmente tem coisas muito mais desafiadoras do que coisas alegres e felizes. Mas da importância da gente se conectar com aquilo que. É alegre, né? Daquilo que é positivo também, não é à toa que esse arquétipo traz essa percepção do otimismo. É, e, ó, você trouxe essa, esse ponto de atenção, que às vezes pode ser uma dificuldade, e eu fiquei aqui pensando, né? Como o meu ascendente é insagitário, o ascendente é a maneira que a gente se disponibiliza para a vida, assim, né? Então, eu busco a vida através daquele, da energia daquele signo. Apesar da minha lua ser escorpião e eu ser canceriana e dessa água muito latente no meu mapa, é isso, quando eu esqueço daquilo que me empolga, quando eu esqueço daquilo que me diverte, quando eu esqueço daquilo que possibilita experiências que não tem apenas visivelmente um lado que eu entenda como desafiador, sabe? Quando aquilo fala, nossa, vai ser incrível viver essa experiência, só por viver essa experiência. Depois eu vejo o que eu faço com o que eu aprendi, por ter me disponibilizado para isso. Então, acho que, não sei, um caminho só de cura e de transformação, para mim não faz sentido. Em algum momento essa conta chega, assim, sabe? Em algum momento eu preciso reavaliar o quanto que, é mesmo que, que seja muito fácil para mim abrir mão da, do divertimento para viver algumas questões mais espirituais, algumas questões dos meus processos pessoais. Alguma hora eu falo, eita, tá te custando demais, bora não é à toa, né, gente, que eu tô aqui sem voz, porque eu realmente vivi períodos muito intensos, escorpianos, e aí no final de semana eu falei, o quê? Eu vou viver o que é carnal, meu filho, eu não tô nem aí, vou viver as outras coisas mundanas, porque eu também tenho esse direito, e aí, né, eu, tô, eu também exagerei um arquétipo forte do signo de Sagitário. Um exemplo vivo aqui falando sobre os impactos disso. Mas eu acho que Sagitário vem para lembrar mesmo que a gente pode fazer algo melhor do que nos falam sobre o nosso processo. Porque a gente vem de uma crença que as coisas têm que ser muito árduas para serem conquistadas, assim, né? que algo que vai chegar para a gente vai ser benéfico depois da gente ter dado o nosso sangue. E eu acho que Sagitário é essa escolha sábia também, do que vale o nosso sangue. Talvez a gente faça essa escolha lá em Escorpião, porque não é tudo que vale o nosso sangue, né? não é tudo que, que tem que ser difícil. E eu vejo que, às vezes, a gente dificulta alguns processos, é algo que a gente falou muito na temporada anterior, e o Sagitário vem falando, por que você está batendo cabeça em algo que está te custando tanto? Faz outra coisa, tá em outras áreas da sua vida, tem outros aprendizados, né? Para de ficar nessa obsessão por transformar tudo a qualquer custo, porque isso em algum momento pode te custar demais. Então, eu acho que essa união dessas duas potências, desse caminho que passa por Escorpião para chegar em Sagitário, é muito dessa autonomia muito grande também, né? Porque Sagitário também é um signo de liberdade. Então, das escolhas que eu faço e que me libertam muitas vezes de mim mesma. Porque quando Quantas vezes não somos nós os maiores responsáveis pelos nossos aprisionamentos? E às vezes a gente insistir em processos de cura que precisam de mais tempo ou de mais ferramentas para a gente realmente conseguir mergulhar naquilo é também uma maneira de se escolher é, mais conscientemente. De eu não vou ter que direcionar a minha vida aqui para essa cura que eu não estou conseguindo me oferecer nesse momento. Sendo que eu posso viver outras coisas, sabe? Eu não estou numa guerra, não estou numa competição comigo mesmo para ver o quanto eu sou capaz de, mais uma vez, ressignificar o meu processo. Eu posso olhar para outras coisas. Então, acho que Sagitário é essa lembrança também de, ó, para de olhar tão para dentro. Existe uma vida para fora, né? Existe isso, tá aí num plano material. Você é uma matéria, então vai também correr atrás das coisas que fazem sentido para você. E é aqui que a gente traz o nosso tema, assim, né? Desse crescimento e dessa expansão que Sagitário é, ressalta ela precisa ser muito alinhada dentro do que for possível, né? Porque a gente precisa lembrar que muitas coisas realmente não estão nas nossas mãos, mas dentro do que for possível, dentro do que nos couber, que esses direcionamentos para aquilo que a gente quer se, que se expanda na vida esteja alinhado com o, o que descobriu, o que nós descobrimos sobre nós, né? Então não é um movimento pelo movimento, não é uma busca por liberdade. Por liberdade. É não, é pelo direito de ser livre, é pelo, pelo direito de compreender a sabedoria que existe na gente, o quanto que essa guiança interna é algo que nos leva para romper alguns aprisionamentos que a gente achava que eram nossos. E que esse movimento, ele quanto mais alinhado com a nossa essência, talvez mais potente ele seja. Né? Então, não é só criar um caos aqui para me movimentar e lidar com o desconhecido. Não, é me abrir para aquilo que eu sei que faz sentido. Né? Então, eu, a minha energia ela merece também ser depositada aqui. E não só nos processos internos e pessoais.
1: E é interessante a gente trazer o quanto escolher lidar. Com essas celebrações, com essa expansão de forma consciente, é um passo também que fala para a gente desses processos de autoafirmação, né? Porque muitas vezes a gente se segura nas, nas dores, nos desafios inclusive porque lidar com a alegria hoje demanda uma sustentação de uma responsabilidade, assim, você precisa se talvez se esvaziar de expectativas, tanto pessoais quanto externas, para bancar a alegria, para bancar o prazer daquele momento, assim. E se esvaziar dessas expectativas, né, dessa dessa ideia que a gente tem e que nós somos e que nós somos o tempo todo conduzidas a ter de que é sempre um trabalho a gente sempre tem que estar ali se lapidando a gente sempre tem que estar fazendo algo de útil né aquela aquela aquele papo da utilidade da vida assim né que a gente algumas vezes já passou por ele por ele por aqui mas que a gente tem uma intenção assim é quase que um desespero de encontrar utilidade para as nossas coisas para os nossos processos para nosso trabalho para relação para tudo que às vezes a gente se afasta desse gozar por gozar né desse prazer por prazer essa enfim desse lugar de alegria assim e escolher a alegria eu acredito que vai muito desse, dessa necessidade de sustentar uma escolha, né? Você precisa bancar a alegria para si mesma, assim, e realmente isso pode ser um desafio se nós somos ensinadas que nós não merecemos ela, né? Se nós somos ensinadas que a gente não. que não é de nosso direito, né? E, e aí, quando a gente vai para esse lugar de então, escolher a expansão, a gente vai para essa escolha. De uma forma que também precisa de ser consciente, né? Mas consciente a ponto de mundano. Eu gosto dessa palavra. E eu acho que essa é uma palavra que é importante a gente trazer para refletir. Porque o que, que é que não é mundano hoje? O que, que é que não é mundano? A espiritualidade que você experimenta, ela é mundana. Você tá vivendo ela aqui, né? Independente da forma como, como seja, independente da das suas crenças pessoais, você está vivendo essas crenças na matéria. Então, se são crenças que te afastam da vivência na matéria, são crenças que, em algum momento, talvez estejam utópicas. E aí eu falo isso com muito cuidado e até refletindo aqui sobre essa fala, mas é de verdade o que eu acredito. assim Acho que a, a, tudo que a gente vive aqui é uma experiência mundana. Mesmo o que parece invisível. Mesmo o que é espiritual. Porque você está vivendo ela na matéria. E aí, a gente precisa se aproximar dessa vivência na matéria. Talvez, inclusive, isso seja um ponto, né, de que que a Fê trouxe anteriormente, de uma, uma extremidade desse arquétipo, essa extremidade moralista religiosa, né? Então, de se prender a algo de uma forma tão intensa, que te afasta de viver aqui, de olhar tão para fora, que te afasta de viver o que tá acontecendo, né? O prazer do agora. E eu acho que Sagitário e essas falas, assim, me lembram muito dessa sustentar, de sustentar o prazer do agora, de sustentar esse prazer no momento mesmo. Qualquer experiência espiritual que seja, no momento ela tá mudando. E se ela tá mudando, a gente precisa de algum... Enfim, de algum combustível aqui, né? E eu vejo, eu vejo essa, essa fala como se fosse... Essa lembrança do combustível mesmo. A alegria como sendo esse, esse combustível. Inclusive esse combustível para a expansão consciente, né? Que é uma, uma pergunta que eu acho que é bem interessante a gente se fazer. Que é para onde a gente está indo... E se aonde a gente está indo... Ela é realmente um lugar que nutre aquilo que tem de prazeroso no nosso ser. Porque às vezes a gente... Às vezes e muitas vezes, né? A gente se acostumando com essa ideia de que as coisas precisam ser difíceis, nós vamos nos direcionando para lugares que são ainda mais difíceis. Né? Lugares que nos custam ainda mais a nossa vida, a nossa alegria. E acho que essa, essa perspectiva de Sagitário ela lembra para gente que o, o caminho ele não pode custar essa alegria. Então, a gente precisa... Olhar para onde essa expansão está indo, para que seja uma expansão de fato prazerosa, para que seja uma expansão de fato alegre, né? E alegre nesse país e nessa situação e nessa encarnação, talvez, é, a, é uma coisa que a gente precisa muito conversar e integrar dentro de nós, né? Porque muitas vezes a gente busca a alegria, a gente fala que busca alegria, na verdade... A gente fala que busca o estado de, de êxtase... A gente fala que busca essa, essa sensação prazerosa na vida... Mas, muitas vezes, a gente não busca de fato... Assim. A gente, muitas vezes, se aprisiona tanto nos desafios... Se aprisiona tanto no sofrimento... Que a alegria, ela fica como sendo aquilo que... Sabe aquele ossinho, tipo... Amarrado na frente, assim... Eu tô tentando lembrar, tem, tem um tem uma metáfora. Ah, como se você amarrasse uma coisa na sua frente, assim, você pendura o seu prêmio na sua frente. De forma que você nunca vai alcançar o prêmio de fato. Você sempre tem a sensação de que você está correndo atrás do prêmio, você está correndo atrás daquela alegria. Parece que você está lidando a sua vida para aquilo. Mas no fundo, no fundo, você sabe que aquele prêmio está só amarrado ali na sua frente. E você não está buscando ele, você está buscando o um movimento para tê-lo está buscando talvez a aquela exaustão para dizer que merece a alegria do fim de semana quando chega no fim de semana nem tem alegria sabe então acho que esse é um é um ponto assim que eu acho interessante quando a gente traz essa pergunta de para onde a gente está expandindo será que a gente está de fato indo em direção aos nossos prazeres e alegria da vida mas será que enquanto a gente está em direção a esses prazeres e alegria a gente continua sentindo prazer e alegria ou a gente está sofrendo tanto, tanto, tanto para chegar nessa alegria, que a hora que chega ela não é o suficiente, ela não, não transborda o que precisaria ser transbordar talvez. Não poderia concordar mais.
0: Inclusive, abriu uma janela aqui na minha cabeça. Essas suas falas, porque até a própria felicidade, né, que ensinam pra gente que é um lugar a ser conquistado. E não existe esse ponto de chegada de agora eu sou feliz. Agora está tudo perto da parte feliz da vida. Não, né não é esse ponto de chegada de jeito nenhum. Eu acho que quanto mais a gente entender que as coisas da nossa existência, elas coexistem independente da nossa vontade e da nossa busca por controlar aquilo que a gente vai sentir ou aquilo que a gente vai viver, porque a alegria e a tristeza, elas estão aí, e às vezes elas estão juntas, né, aquilo que te dá alegria em algum ponto pode também te deixar triste, é tudo complexo demais para a gente separar numa caixinha e achar que algo vai ser conquistado dessa maneira, né, que quando eu estiver vivendo um sentimento, automaticamente, eu não vou estar vivendo nenhum outro, vai ser só esse sentimento que eu vou usufruir, e não, Num, não só não existe esse lugar concreto de agora você tá feliz, como um sentimento, ele não existe sozinho, né? Então é essa loucura, gente. Quanto que a gente vai aceitar? Eu acho que a temporada sagitariana ela vem muito também com essa possibilidade da gente aceitar a loucura que realmente é está aqui. Gente, a gente tá no. É uma loucura a gente pensar que a gente reencarna no corpo, dentro de um contexto familiar, a gente tem um monte de coisa para lidar enquanto a gente precisa sobreviver materialmente. Enquanto a gente tem anseios, vontades e necessidades, e como assim a gente quer separar como se a gente fosse robôs, né? Hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de ser triste, hoje é dia de mergulhar, hoje é dia de buscar autonomia. Não, tudo geralmente vai acontecendo no mesmo processo. Essa fala que você trouxe também me lembra o quanto existe essa podação... Talvez esse, esse seja um assunto polêmico, mas vou trazer mesmo assim. Mas o quanto existe essa apodação da expectativa, assim, do quanto demonizaram a expectativa. Então, não tem expectativa, não alimente expectativa. Mas será que a vida vale a pena mesmo quando a gente não tem expectativa de nada? Em nenhum momento? Quando a gente só se conecta com aquilo que é real, será que a gente não precisa do lúdico? Será que a gente não precisa da empolgação? Porque Sagitário é isso, né? Aquilo de, meu Deus do céu, se eu não viver isso daqui eu vou desmaiar então é essa empolgação que te movimenta para a vida, e talvez o resultado ele não seja benéfico, né ou talvez o resultado ele não seja aquilo que você esperou justamente porque essa expectativa pode sim dar abertura para uma projeção muito grande mas será que aquilo assim também não valeu a pena? muitas vezes, pelo menos você arriscou porque vai que o resultado era outro, pelo menos você deu uma chance para si mesmo para viver aquilo que racionalmente poderia nem fazer muito sentido e, bom, não sei se é porque eu tenho esse arquétipo muito forte no meu mapa, mas Deus me livre de viver uma vida sem expectativa, eu crio expectativa mesmo, gente. E eu me mantenho atenta o quanto essa expectativa tá custando a minha realidade, porque eu acho que a atenção tem que ser essa, né? Se eu crio expectativa do meu relacionamento com a Ágata, por exemplo, e aí se eu só me movo a partir dessa expectativa, às vezes eu não consigo dar abertura, porque, de fato, esse relacionamento é, e o que, que ele exige de mim, o que, que eu posso fazer para que ele se mantenha saudável. Eu acho que isso é um ponto. Mas Deus me livre de levantar da minha cama e não ter expectativa de nada. Eu sou a rainha de saber lidar com a frustração. Gente, eu acho que a frustração é uma coisa que eu tenho contato desde muito cedo na minha vida, mas eu escolho algumas frustrações, assim. Tem algumas... Eu acho muito palpável na minha vida que em alguns momentos eu tenho dois caminhos. Ou arriscar para aquilo que eu não conheço e que a chance de eu me frustrar é muito maior do que eu, de fato, viver aquilo que eu estou esperando do que só viver guiada pela realidade. Eu ah, começo a achar tudo muito chato, se assim, eu sempre coloco na balança, porque sempre vou ter motivos para desconfiar, sempre vou ter motivos, às vezes, para perder a minha força de ação daquilo né, que me movimenta naquele momento. E, às vezes, o que a gente precisa para grandes transformações da nossa vida é se deixar levar. E depois você vê o que você vai fazer, com cuidado, né, com atenção. Assim, eu, eu falo disso de, é, sobre, um, sobre isso em um lugar de segurança, que até então eu sei das minhas capacidades para lidar com essa frustração. Eu sei que eu não vou morrer por conta dessa frustração. Já me frustrei muitas vezes na vida e eu sei que eu sobrevivi depois disso. Talvez essa seja uma habilidade minha, né? E se você sente que isso seja um lugar mais sensível para você, a forma que você vai conduzir essa expectativa, só você vai saber. Mas para a minha história faz sentido. Eu me dar o direito de criar, assim algumas expectativas... E aí depois eu vejo. Depois eu corro para as minhas amigas, depois eu mando mensagem pra Agatha falando, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu viajei aqui, mas eu acho que esse sentimento de expectativa é uma coisa que. Não é sempre que eu quero controlar mesmo, sabe? Ele me lembra que eu tô viva, ele me lembra que tem sangue correndo aqui na minha veia. E que ser humano não é saber de tudo, e não é o tempo todo estar racionalmente apto para viver algumas circunstâncias. Não, às vezes é o calor do momento. E eu amo quando me dá esse direito, porque fazendo uma retrospectiva aqui da minha vida nesse momento, enquanto eu trago essa fala, foram pontos muito importantes, assim, sabe? Se, a gente, se eu morresse e passasse no telão, essas partes aqui que eu fui guiada pelo calor da emoção. Eu teria falado, nossa, louca, né? Mas que bom que eu vivi isso. Valeu a pena. Isso não desmerece também o meu processo de muito compromisso com aquilo que precisa da minha atenção, da minha responsabilidade e do meu compromisso para mergulhar. Eu acho... Eu penso agora nesse momento, refletindo sobre isso, o quanto que eu gosto de ter essas duas potências, assim, sabe, de ter a capacidade de mergulhar, de ter a capacidade de enlouquecer, se for isso que eu achar que naquele momento é o que me cabe. Então, não fazer uma escolha entre uma coisa ou outra, assim, de saber que essas faces elas são minhas. Eu tenho direito de expressá-las, independente do julgamento, independente de como isso vai chegar também, né, para o mundo
1: e para as outras pessoas. Perfeito, nossa, eu assim, sou assumidamente a tia das metáforas, né, eu adoro <risos> é, e eu vou trazer uma metáfora parecida com o que a gente, na verdade, assim, acho que inspirado no que a gente falou na temporada escorpiana, assim, que a gente trouxe sobre aquilo do mergulho ser um lugar desconhecido, né, então para mergulhar é, a gente precisa de coragem, mas a gente precisa também de saber quais são os equipamentos de mergulho, assim, como é que a gente vai para esse mergulho, o que, é que vai poder ser, ser apoio lá naquele momento, né? E eu acho que quando a gente fala de Sagitário, a gente também fala dessa coragem para dar o um passo agora para fora, né? E que esse passo, ele pode sim ser um passo, pode não, ele assumidamente é um passo desconhecido, porque tudo que vai além do, dos nossos limites, tudo que vai além do que a gente conhece, né? não, tem, não tem outra... Opção a não ser o desconhecido, mas que a gente pode ir para esses passos com essa mochilinha nas costas, né? E essa mochila nas costas, inclusive, bem assim, estereótipo sagitariano mesmo, né? Da, da viagem, de ter consigo mesmo aquilo que você precisa, né? E aí, nas suas, na sua mochila nas suas costas, vai ter o que você de fato precisa. Né? Então, acho que esse é um. É um ponto, assim, que pode auxiliar a gente a enxergar essa, esse caminho de expansão como sendo um caminho que, apesar de ser um caminho que pede coragem e que beira o limite da loucura, né, e, e a loucura me lembra a carta do louco, né, no tarô, esse passo no abismo mesmo, né, é botar o pé aonde você não sabe do que vai acontecer, mas, esse botar o pé onde você não sabe do que vai acontecer, ele vem acompanhado de ter as ferramentas para lidar com a caminhada. Assim como lá no tarô, o louco, ele tá seguido do mago, né? Que fala de, das ferramentas, de reconhecer que você já tem, os, você já tem a, 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 o que você precisa para lidar no caminho. Talvez você vai precisar alquimizar as ferramentas. Talvez você tá indo com um... Uma, um isqueiro nas costas, assim... você vai ter que fazer uma fogueira... você vai ter que fazer uma alquimia ali... mas você já tá indo com a pulsão, assim... com aquilo que é... Com, a, com aquilo que é básico mesmo, né... e básico não no sentido de pouco... mas daquilo que de fato é necessário... aquilo que sustenta, que é base né... então eu acho que... essa é, é curioso, né... como o... e para mim, assim... que sou bem do mergulho... bem da escorpiana fazendo essa analogia, me, me, me liga um ponto de atenção, assim, de também ter a mochila nas costas para botar o pé para fora. Assim, né? É curioso como o mergulho interno, lidar com as próprias questões, lidar com, com aquilo que é íntimo, ele demanda um estado de coragem e preparo, assim como lidar com o que é externo, se expandir, sair dos seus limites. Demanda também esse lugar de coragem, né? E eu queria trazer um ponto, assim, de que quando a gente fala limites, é interessante... E eu vou falar outra metáfora. Ai, meu Deus, alguém me segura. Ai. Todo mundo já te conhece,
0: pode ficar
1: tranquila. Ai, tem uma metáfora que eu gosto muito quando eu vou falar de limite, que é essa ideia, assim, de, dos limites como sendo o nosso quintal. Então, o nosso quintal, imagina que, que você tem o seu quintal ali. Seu quintal ele precisa ser um espaço que te protege, né? Então ele, ele é um lugar de segurança ali, você tem uma cerca de proteção, mas é um espaço também que você precisa dar conta de cuidar. Então, assim, o seu quintal é o seu lugar de, de trabalho, de cuidado. Você precisa dar conta de cuidado que está ali no seu quintal. E aí, quando a gente vai falando de expansão, a gente está falando de aumentar essas fronteiras, né? De ter um quintal maior para cuidar ou de experimentar outros quintais, né? Então, é, quando a gente fala desse expandir os seus limites, é também ter consciência de quais são as suas potencialidades para cuidar desse quintal ou para vivenciar o caminho por outros outros espaços, né? Por caminhar em outros quintais e entendendo que essa expansão ela vai te levar para um lugar que também é desconhecido. Assim como o mergulho, né, a expansão ela também vai para um lugar que é desconhecido. Então, para a gente ir para esse lugar desconhecido, é importante, tal como a FE trouxe anteriormente, conhecer o, a sua dinâmica pessoal, né, como é que você funciona com isso. Assim. Então, assim como a FE trouxe essa, essa, esse poder, essa facilidade de lidar com a frustração e por isso se colocar no caminho de uma forma tão entregue, né, quais são os seus artifícios, quais são as suas ferramentas para lidar com essa expansão. Eu percebo que ir pro, sair do, da minha casa de forma física mesmo, literal, me lembra da expansão de outros modos, assim. Então, agora, por exemplo, na temporada escorpiana, estava ali contando os dias, eu é saí de casa para fazer uma viagem. Foi uma viagem que eu literalmente botei a um mochila nas costas, fui para uma barraca visitar outros quintais. E isso me lembrou de ver a magia da vida. Isso me, me relembrou como é a potência do encontro. Isso me relembrou que o, a, o, a vida está acontecendo aqui agora. Ela não está acontecendo numa viagem que eu vou planejar daqui. Dois, quatro meses, ela tá acontecendo nesse momento, então enquanto ela acontece nesse momento, o que é que eu vou enxergar aqui, né? Assim como quando a gente se coloca em viagem, que a gente coloca os olhos abertos para o lugar, a gente normalmente se coloca, ou no, no, não sei se normalmente, né? Vou falar da minha experiência pessoal assim, mas que quando estou em viagem é um lugar que eu me coloco extremamente aberta para o que, que vier. Eu confio que vai chegar alguma coisa boa ali pra mim, porque eu não tenho muito controle. Aqui em BH, eu fico pesquisando lugares para ir, nossa, de uma forma assim, é até chata, tipo, ai, vamos ver o que a amiga falou desse lugar, que a amiga falou desse. Aí quando eu tô viajando, eu só vou no lugar. Por quê? Porque eu não tenho outra opinião para balizar, eu não tenho outras experiências, a não ser a minha própria, né? Então, é uma. Enfim qual que é a sua experiência, qual que é o seu artifício para lidar com a, com a viagem, com a expansão, como é que você bota o seu pé para fora do quintal e como é que você expande o seu próprio quintal, né? Eu acho que isso é, uma, é um ponto.
0: Exatamente, né? Eu acho isso muito poderoso que você trouxe de vida com a vida nos momentos que nós não estamos viajando, né? Talvez, falando do meu processo pessoal, eu já vi coisas absurdas em viagem, gente, com bom acidente Sagitário, Já vi coisas assim, meu Deus, que loucura! E, e talvez fosse muito mais difícil para lidar com esses momentos se eu tivesse a mesma conduta quando alguns pontos da minha rotina se apresentam e eu estou ali sempre com os olhos fechados ou então sempre tentando controlar algo ou então sempre tentando fazer as coisas da mesma forma, né? Então, essa magia de se conectar pro, com o desconhecido é, não precisa necessariamente ser uma parte pequena da nossa trajetória, é importante que a gente lembre disso também, enquanto a gente está vivendo a nossa vida, porque uma semana de viagem é só uma semana de viagem, a gente está existindo na nossa vida o tempo todo, viajando ou não. E essa sua fala, também me trouxe essa questão do quanto que essa busca por liberdade, que também é, faz parte do arquétipo sagitariano, essa busca por autonomia, e talvez a autonomia, às vezes, seja confiar no que você tem de recurso para lidar com aquilo que você não conhece. Então, eu acho que talvez a autonomia seja quando eu realmente acredito naquilo que eu sou para lidar com aquilo que não está nas minhas mãos. E se é importante para mim, eu preciso confiar na minha escolha de abrir meu coração e viver isso. Alguma coisa talvez eu consiga extrair da minha própria trajetória e é aqui que a gente entra na sabedoria, né? Daquilo que eu aprendi existindo na minha vida esse tempo inteiro para lidar com as consequências desse passo que eu estou dando. Essa questão de ir além dos seus limites, com essa metáfora incrível do quintal, porque é muito precioso, né? O quintal é uma parte da nossa casa, a gente dorme no nosso quarto, a gente não visita esse quintal o tempo todo, mas ele está ali. Então, isso de perceber os limites não pode, os nossos limites ir além desses limites, não pode custar a nossa responsabilidade com a gente mesmo. E aí é um ponto de atenção, né? Eu dou conta, então, de lidar com esse, essa expansão aqui que eu estou buscando, porque durante toda a minha trajetória também tiveram alguns pontos em que eu percebi, eu percebi muito recentemente, que eu estava buscando expansões que eu não dava conta. Sabe, aquilo de que era uma coisa muito grandiosa, mas eu não ia ter vontade de sustentar essa grandiosidade. Então, será que eu queria mesmo? Então, por isso que esse ponto da expansão estar alinhada para aquilo que faz sentido para você. E para isso, às vezes, cortar algumas projeções para aquilo que te ensinaram, que é o caminho que você tem que crescer. Né? Não é todo o crescimento que nos cabe. Então, que a gente saiba dentro do que estiver nas nossas mãos fazer as nossas escolhas. E para finalizar, uma outra coisa também que eu quero trazer é que o meu Orgulhar Podcast ele só existe... Pela nossa parte sagitariana, né? Porque olha só, nós fomos guiadas pela empolgação desse encontro. Porque a gente estava muito animada em ter esse espaço para colocar nossa voz no mundo, de ter esse espaço de conversa, sem verdades absolutas, mas para trazer o que a gente acredita. E a gente nem percebeu que a gente firmou um compromisso de se encontrar uma vez na semana, na loucura que é a nossa agenda, e fora né, as outras coisas, para estruturar os episódios. Enfim, um compromisso que a gente fez de não, vamos, vamos, que é isso, uma vez na semana, a gente vai dar conta, bora lá. E a gente não pesou quando a gente fez é, esse compromisso das outras, da parte burocrática, da, da parte desafiadora. E ainda assim, valeu a pena. E como vale a pena? O quanto que esse podcast hoje em dia ele tem um impacto assim, muito fundamental na minha trajetória nesse momento. A Fernanda, que eu estou me tornando, passa por esse podcast. Então, é por isso, sabe? Quando eu falo que algumas expectativas e algumas vezes em que a gente age pelo calor da emoção e da empolgação vale a pena, acho que é isso. Talvez eu parasse para pensar que uma vez na semana eu teria que me encontrar e ter que fazer tudo que a gente faz para que o podcast ele possa existir, conscientemente, talvez eu abriria a mão dessa escolha, mas que bom que eu não fiz esse peso naquele momento e nós estamos aqui agora. E isso me lembra, assim, sabe, o quanto que às vezes a gente tem que parar de se dispor para a vida através da nossa mente, porque racionalmente vai ter muita coisa que não vai compensar mesmo, mas a, não é porque não compensa racionalmente que não é extremamente valioso também, então que a gente se dê o direito de viver essas experiências que a gente vive porque aquilo nos empolga, porque aquilo naquele momento fez o nosso coração vibrar. E como boa conduzida pelo desejo, aquilo que faz o meu coração vibrar, eu não consigo fingir que aquilo não existe, sabe? Em algum momento eu posso pontuar se ainda vale a pena, mas ignorar que aquilo fez o coração vibrar me custa muito e enfim acho que é, se eu posso contribuir com alguma coisa para e para esse início de temporada é através da minha experiência e minha experiência marca esses comportamentos que para mim eu sei os desafios de lidar com essa bagunça que é mesmo causa mas eu dou conta então se você der conta e isso for uma escolha sua que você se deu direito, mulher. Faça, se você quiser da sua vida, pelo amor de Deus, você que acaba, né? 60, 70 anos. É um tempo muito pequeno. Então, a gente tem muito pouco tempo sim. A gente precisa lembrar que essa experiência não vai mais acontecer dessa forma. A gente não sabe o que espera a gente depois que a gente vai morrer, por mais que a gente tenha crenças, enfim, cada um acredite na sua verdade. Mas no fundo, no fundo, ninguém sabe. O que a gente sabe é que a gente ainda está aqui. O que a gente sabe fazer, então, a melhor escolha com essa potência de ainda existir através desse corpo que quer e pode experimentar tudo o que deseja dentro do mundo for possível e através das nossas escolhas mais alinhadas com aquilo que a gente acredita.
1: É isso, né? Essa lembrança de fazer o que, de fato, o corpo pede e sente, né? E para um lugar de experimentação... E arriscar, talvez essa seja a palavra, botar o mochila nas costas e botar o pé no abismo mesmo, né, que e alguma coisa se forma abaixo do abismo, né, e não é abismo eterno, é em algum momento tem, tem terra, em algum momento tem construções, enfim. enfim. Então é isso, também fico muito feliz, empolgada por lá atrás a gente ter tido esse fogo sagitariano, porque realmente, assim, né, é uma coisa que se a gente fosse pensar, de fato a gente não escolheria. E engraçado, é, para mim é muito curioso, assim, o podcast ele assume um lugar muito especial na minha trajetória também. Porque é o projeto que, que eu participo uhum. mais longo num, num espaço de tempo, em, em espaço de tempo e em profundidade, assim. São encontros semanais mais do que os encontros semanais eu e a Fia a gente fica em contato assim quase que diário mesmo e isso fez com que esse encontro e esse podcast tomasse um lugar muito importante na vida né e é isso às vezes a gente só precisa deixar a magia da vida acontecer né só reconhecer que se a gente dá o passo de coragem as coisas vão tomando forma também a gente não precisa construir o império o tempo inteiro a gente não precisa Saber das bases sólidas desse império. Às vezes a gente só precisa fazer. Fazer do jeito que tá para fazer. A gente precisa só viver como tá vivendo. E gozar desse momento, né? Ter esse momento enquanto prazer. Fazer enquanto tá prazeroso, né? Então, acho que isso é, é importante, essa lembrança. Bom, e eu espero que até o final dessa Vida Prata sagitariana, eu tenha experimentado vivências também que me lembrem desse... Mergulho pra fora, mergulho não, nem vou usar a palavra mergulho mais, porque já mergulhei demais. <risos> Ah, esse voo esse voo, exatamente assim. que estejamos atentas a ele, as intensas, que a gente seja intenso também para fora né? e que às vezes a gente também nem seja intensa, que a gente possa ser banal também a vida é banal também, né, pelo amor de Nós Deus amo, as banalidades
0: <risos> da vida elas são necessárias, gente por muito tempo, por ter que lidar com coisas muito sérias eu não me permiti ser fútil em alguns momentos e eu tô numa fase meio tem pontos fúteis, assim, sabe? Dentro do que se entendeu de futilidade. Sei lá, eu fico, eu fico na academia, fico, ai meu Deus, vou fazer minha unha. Coisas que eu tentaria, não sei, eu, eu julgaria em outros momentos. E agora eu tô me dando direito também, porque é importante. Não chega de lidar com coisa tão séria, de lidar com coisa tão profunda e desafiadora o tempo todo, né? A vida merece um descanso. A gente merece um descanso dessa... Desse movimento que às vezes fica muito chato, né? Tudo tem que ser mergulho, tudo tem que ser, ai meu Deus do céu, rainha dos processinhos, né? Não é à toa que a gente fez esse episódio lá na temporada escorpiana. E, amores, é isso, assim, eu me senti militante da loucura e do caos. Porque <risos> é uma, uma das minhas personalidades, ela seguia através disso. Então, eu acho importante porque, enfim, faz sentido para minha história e me lembra que eu tô viva. E eu gosto muito desses momentos em que eu lembro que eu tô viva. Porque... São momentos em que a gente, sei lá, não tem palavra pra definir, né? Não cabe em nada. Eu só tô viva, meu Deus. Que bom que eu ainda tô aqui. Meus amores, muito obrigada. É, talvez esse episódio tenha ficado meio louco. <risos> Depois vocês contem pra gente, mas é isso que nós somos, né, Agatha? Não tem como. É gente. É a gente tem a nossa Toda cara vez. e a nossa cara é
1: louca. <risos> momento, a gente é louca. termina o episódio e fala assim nossa, mano, acho que a gente viajou dessa vez, hein? <risos> É, e talvez gente.
0: sempre viajamos mesmo. É, mas talvez... se faz sentido para alguém, já, já é alguma coisa. Então a gente se encontra no segundo episódio da temporada Sagitariana. Não esqueçam de voar, é. gente. Mergulhamos demais. Então, bora voar. Bora soltar. Bora ser leve quando couber. Porque você tem direito disso. Não se esqueça. Um beijo enorme e a gente se vê. Um beijo até logo.